0: Boa tarde, Fetter.
1: Boa tarde, Paulo Gastal, demais Cleiton Rocha, de mais ou menos 13 horas. Vocês. É uma alegria conversar com vocês sobre um assunto tão importante para a nossa região. E agradeço muito esse registro do passado, que resgata uma conquista que eu considero muito relevante, porque quando fizeram o projeto de duplicação da BR-116, eu era deputado, Lá em 2000, era coordenador da bancada gaúcha, e nós incluímos a emenda no um orçamento da União para que pudesse ser feito o um projeto de duplicação. que é que tem uma casa, tu vai construir, tem que pegar o um engenheiro, ver a fundação, é, como é que vão ser as paredes, a estrutura. E no caso da BR, é muito mais complicado, pelas pontes, drenagem, aterro, é uma obra grandiosa, caríssima. E lá em 2000, eu ainda era deputado federal, nós incluímos essa emenda que permitiu o governo federal licitar o projeto, que levou quase três anos para ficar pronto, dois anos, e depois o ministro então, do governo José Henrique, o Liseu Padilha, lançou o edital de licitação do projeto na Assembleia Legislativa do Rio Grande. Só que alguns anos depois, quando lançaram um novo edital, agora sim para começar as obras da BR 116, esses nove trechos eu acho que tem, a obra visitada a linha de Guaíba até a Ponte do Metiro. E aí eu já era prefeito, em 2011, eu e fui convidado, então já era outro presidente, já não era mais o Fernando Henrique, era o Lula, e ele veio a Pelotas e me convidou para um café da manhã, lá no Hotel Manta, e eu fui acompanhando o um vereador Niltinho, então presidente do PT. E eu alertei o presidente e digo: olha, a sua obra é fantástica, eu lutei muito por isso, a região agradece. No entanto, quando fizeram a licitação, essa obra vai só até Ponto Retiro. E a parte mais conturbada, mais complicada, que junta não apenas o fluxo da BR-116, mas a 392, que vai a sul Santa Maria, enfim, a 293, que vai a Bajé, a 116, que continua até Jaguarão, a. 392, que vem de Santa Vitória para cá, enfim, junta todas as rodovias no contorno de Pelotas. E o porto do Rio Grande também, né? E... O porto de Rio Grande e todo o trânsito local da cidade, né? Você tem bairros que ficam do outro lado da BR, como o Sítio Floresta, para dar um exemplo. Então, e toda a colônia de Pelotas, enfim. Então, além de todas essas BRs que se juntam aqui em Pelotas, uh, tem todo o trânsito local e acidentes e risco de morte. Da rodovia e o então o presidente Lula, que era meu adversário político, mas enfim, pela, pelo protocolo, quando vinha Pelotas, avisava o prefeito, eu participava da recepção eu participei de todos as autoridades que vieram aqui, de qualquer partido como é o prefeito da cidade ele logo se deu conta e na hora mandou a então chefe da casa civil que era Dilma, depois presidente anunciar que não apenas ele estava licitando o projeto da duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas, mas que ia mandar fazer o projeto, porque para cá não tinha sido feito o projeto. Aí levou mais outros anos para que fosse elaborado o projeto desses 11 viadutos e trevos e de abacuete, é uma obra caríssima também, e acabou licitando o projeto, depois foi licitada a obra, e para mim a grande alegria, e acho que para todos nós, pelo menos moradores da Zona Sul, o 13 Horas, que eu sei que tem se engajado permanentemente nessa campanha, além de outras lideranças que me sucederam depois e assumiram os mandatos da Prefeitura, deputados da Zona Sul, todo mundo continuou com essa mobilização e a obra do contorno rodoviário, que vai custar quase o mesmo que toda a duplicação de retiro até a Iguaíba, está ficando pronta antes da própria BR. Nós queríamos que, que não fosse assim, que ficasse pronta a BR toda duplicada e o contorno também. Mas esse fato de ter sido incluído por uma tratativa minha, eu fico muito satisfeito disso, e desse resgate que o está fazendo, e acabou que deu certo, nós estamos todos muito felizes, eu tenho certeza que muitas lideranças aí que se engajaram também estão felizes, assim como eu, porque deram a sua contribuição. Mas é uma conquista muito importante para Pelota. Esse contorno é um luxo e é uma segurança. E agora temos que continuar essa mobilização para concluir os cento e poucos quilômetros que ainda faltam. E ontem ainda voltei de Porto Alegre e está andando praticamente só a parte do Exército. E um isso. pouquinho do trevo de São Lourenço está quase parado o resto dos trechos. É muito ruim isso porque... Não sei se as é empresas que abandonaram é. ou estão pedindo reajuste por causa da inflação, do preço do petróleo, sei lá eu. E quem, Mas quem, tá... quem está indignado nesse momento.
0: Quem está indignado com isso, um amigo nosso, como amigo, o. O Silotério de Barri, que tem andado muito nessa estrada e também reconhece que a obra do Exército está muito lenta, a obra, né? Mas também o único lugar onde, onde eles estão atuando. Eu acho que nós vamos ter que recomeçar o grande movimento de mobilização regional. Fetter é Cleiton, aproveito para dizer o seguinte... Eu, 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 eu
1: conheço há muitos anos, tá não precisa se apresentar, me apresentar para mim, mas é uma
0: apresentar Da mesma forma, observe só, eu estava no Hotel Manta, Naquela época, eu estava naquele dia no Hotel Manta, lembro de todo, tudo que aconteceu e o 13 Horas cuida muito disso, né? cuida da, da memória da cidade, da memória da região. Adolfo Antônio Fetter, reúne-se com Luiz Inácio Lula da Silva no Hotel Manta, uma conversa importantíssima, longa, quando... Féter destaca, não adianta nada a duplicação da BR 116, esse caso não se não se faça um contorno, à altura das necessidades de Pelotas da é, época. né? Bom, o que, que aconteceu? Depois da reunião de vocês, né, de Féter e, Féter e Lula, o Miltinho, por exemplo, conversei muito com o Miltinho aquele dia também, né, é importante que seja dito isso hoje, na véspera da inauguração do contorno, né? o que, que acontece? Vem a Pelotas, Paulo Sérgio Passos, né, o, o, o então ministro dos transportes e depois no palanque o prefeito Fetter defende faticamente a duplicação da 116, o Paulo Sérgio Passos, pela, pela, pela lembrança que eu tenho, já faz um bocado de tempo isso, né? mergulhou de cabeça também na questão, não foi, Fetter? É
1: verdade, estavam muitos deputados presentes, estava o ex-governador Tarsio Gerro do PT. Isso
0: mesmo. E, então,
1: e todo mundo no Centro de evento da também, e ficou evidente que não, não bastava duplicar até a Ponte do Retiro, que ia congestionar tudo aqui onde junta cinco BRs e o trânsito local de Pelotas da região, então ia ser muito bonito, muito bom e dispensável duplicar BR mas o trecho mais complicado, mais conturbado era aqui, e ainda ficou de fora até hoje, o, a chegada em, ao Porto de Rio Grande. Isso mesmo. Até o viaduto vai duplicado, mas o acesso ao Porto de Rio Grande ficou para trás também.
0: Ficou um esse pedaço. Essa parte ficou aí aberta. Né? É
1: um trechinho é, pequeno, é. Mesmo, que é onde dá o acesso ao Porto. A funila de novo no Porto, que exportação, importação. importação então, essas obras, vê, desde a ideia de aprovar o projeto em 2000, incluindo o orçamento, passar a ser prioridade do governo. Até hoje já se passaram 22 anos. Que coisa impressionante. Vários presidentes, vários é. governadores, vários deputados batalhando por isso e tentando fazer uma parte mais ligeiro, mais devagar. Vem se arrastando, mas vem evoluindo. Mas a gente tem que ter persistência e paciência, porque está há 22 é. anos isso na pauta do governo federal. Felizmente, amanhã nós vamos ter a inauguração do Contorno de Calado grande conquista, feliz com isso, e tenho certeza que toda a região também, e ainda vamos ter que continuar brigando, porque vai levar mais um ano e meio, pelo menos, com um dinheiro,
0: para acabar até Porto Alegre, menos a ponte de Camacu, que essa nem iniciou. Isso é uma outra novela, né? Essa é
1: uma Bom. outra novela, que nem a ponte de Pelotas aqui para Rio Grande.
0: 10 horas, está
1: duplicada e não duplica essa coisa, nem recupera a ah, velha. Alberto a ponte
0: ferroviária. Isso. Alberto Pascoalire. A Alberto Pascoalire, na ponte Alberto Pascoalire.
1: e tem a ponte ferroviária, a que é
0: ferroviária, que de é. E pouco é.
1: e que também é um trave aí, porque às vezes tranca, enguiça, levanta, não levanta, é uma coisa de mais de 100 anos, então ali tem que resolver a segunda a ponte São Gonçalo, tem que resolver a ponte ferroviária e a chegada em Rio Grande. Então essa briga tem que continuar e o 13 Horas eu sei disso, acompanho, tem batalhado por isso, feito campanhas, convidado a liderança. Que bom, é preciso dar continuidade a esses esforços, que já vem, repito, Cleito, há 22 anos, desde que a gente conseguiu botar no Orçamento da União a elaboração do projeto. Ó. Eu, era, eu, era, eu era. 7 milhões e meio.
0: Eu lembro de tudo isso, eu era, eu era inclusive menor de idade. Olha aqui. <risos> é, era menor de idade, olha aqui, ó. Uma emenda, uma emenda da bancada gaúcha proposta por ti, ano 2000, né? é, no, no sentido de que é, se iniciasse essa grande jornada, estamos em 2022, meu Deus do céu. Elaborar
1: um projeto, iniciar é. um projeto, levantamento de tudo isso aí, cálculos de pontes, é. de drenagem, é uma novela. E depois da execução da obra em nove trechos é outra novela. E eu lembro que repercutiu
0: que que muito, repercutiu muito à época aquela reunião do Hotel Manta, né? O Lula e o Féter, o Fetter e o Lula, as pessoas ficaram, estranharam aquilo, né? Mas vocês se entenderam as mil maravilhas. O Miltinho, o Miltinho era o presidente da Câmara ou era só vereador na época? O presidente do partido. Era o presidente do PT. Do PT. Era um o presidente do PT. E
1: vereador, obviamente.
0: E foi Mas uma reunião. Eu, eu, eu estava no Hotel Lula. Manta, foi uma reunião de altíssimo nível, não é, Féter? A, tua é a, gente,
1: a é. gente tem que separar, né, Uma coisa é ter a sua ideologia, ter o seu partido e brigar por ele, que eu faço há muitos anos. Sei. Tenho lado, tenho posição, disputei muitas eleições, briguei com muita gente pelas minhas ideias. Outra coisa é você, quando governa, seja como prefeito, governador ou presidente da República, você tem que governar para todos, né? Tem que se relacionar com seus adversários, até com seus inimigos. Porque o Brasil é o Brasil, o Grande Sul, o Grande do Sul, pela TPO. Tem gente de tudo que é partido, de tudo que é ideologia, Sim. tu não vai governar só para os teus, né? Tu tem que governar para todos. Então acaba que tu tem que te relacionar protocolarmente, oficialmente, para encaminhar os pleitos, com quem estiver na presidente, com quem estiver no governo do Estado. Na época, iniciou com o Fernando Henrique para fazer a licitação do projeto, continuou com o Lula para licitar a obra. Continuou com a Dilma para licitar a obra. Fernando Henrique, lentamente, mas ele deu partilha, se interessou. E agora está levando uma turbinada de mais dinheiro. E eles, eles queriam concluir esse ano, não vai ter como concluir esse ano, as obras estão muito paradas. E mesmo que concluísse a parte rodoviária, a ponte do Camacô ficou para trás. Porque aí priorizaram a segunda ponte do Guaíba, que levou um caminhão de dinheiro. E também é uma obra importante. Mas é mais visível, é na capital, Sim. lá, e tinha um gargalo que quando levanta o vão móvel mesmo, a gente fica 40 minutos no mercado lá, era um atraso de vida para a zona sul, então também era móvel indispensável, mas custou 900 e tantos milhões e acabou tirando um pouco do dinheiro do resto da br 116 que ela também faz parte. Então o dinheiro é escasso, o governo federal priorizou a ponte do Goiânia, que já está liberada, e agora eu espero que, passado isso, ele volte a priorizar essas partes que estão paradas, botando dinheiro de novo, 2022 é o ano que vem, e faça a licitação da ponte do Camacô, vai ficar para trás, e depois da ponte do, Rio, do, do São Gonçalo,
0: perfeito
1: segura de novo aqui, né?
0: Paulo Gastão já tinha feito esse levantamento ontem. É, eu conversei muito com o Marco Maciel, o Marcos Maciel, que trabalha com o deputado federal Sanderson, o Miratã Sanderson, que também é muito meu amigo, e, e, o, e, o, e o Marcos fez um relatório tão bonito também, dizendo assim, olha, Cleiton, isso tudo começa, eu sei disso, tudo começa com o Fetri e o Lula lá no Hotel Banta. Né? Bom, me fez um relatório muito interessante. Registre-se também, ex-prefeito e ex ex-deputado Adolfo Antônio Júnior, registre-se também, digamos, as ações e o empenho do deputado federal Afonso Randa, inserido nesse Sem contexto dúvida. todo, né? vocês são correligionários, co é outro, é outro majesse, né?
1: É, não, e ele tem coordenado uma frente parlamentar em defesa da duplicação lá no Congresso, o Afonso tem sido muito ativo. Então, nessas horas, Gleiton, todo mundo tem direito a ter créditos, quem trabalhou, ah, eu fico feliz que o 13 Horas tenha reconhecido algum mérito no meu trabalho como deputado federal e depois como prefeito, para que todos nós, nessa soma de esforços, acima das brigas políticas, ideológicas, partidárias, estejamos contribuindo, cada um no seu papel, cada um na, seu, na sua esfera, para que essa obra não só avance, como está avançando, e amanhã será um momento importante do contorno de mas continua avançando para ser concluída, então... O 13 tem méritos, tem que ser reconhecido na cobertura. O Afonso Ram, outros deputados. O Sanderson, conhecido muito, embora seja de outro partido, e através do Marco Marcial, que também é meu amigo pessoal, a, é, ele fez o deputado Sanderson fazer um contato comigo para me incluir na comitiva de receber o presidente Bolsonaro. Foi até uma coisa esquisita, porque ele é de um outro partido. Pois é. Mas através do Marco Marcial, que é muito atento e um bom amigo, um parceiro de muitas caminhadas de dependência da questão partidária, ele fez essa gestão com o deputado Sanderson, e o convite veio inicialmente do deputado, depois o Ministério da Infraestrutura também me enviou um convite formal, para estar presente no evento amanhã, reconhecendo um pouco desse trabalho da gente, então o Marco Marcial foi um parceiro nisso, falou contigo, falou comigo, mexeu com os pauzinhos, ele se virou e eu tenho que fazer esse reconhecimento público a gente consegue se relacionar bem, apesar das diferenças partidárias ou o
0: ideológicas. O, o gesto é assim, muito
1: bonito.
0: Eu achei muito bonito o gesto do deputado Miratã Sanderson e do, e do teu amigo Marco Maciel, e meu amigo também. O, 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 uma outra informação que eu tenho, o presidente Jair Bolsonaro era do PP quando tu eras deputado federal, é isso? Olha,
1: acredito isso é uma coisa curiosa, é bom que tu lembre, a tua memória é privilegiada, eu agradeço. Quando eu me elegi a primeira vez deputado federal, lá em 1990, o Bolsonaro também se elegeu pela primeira vez deputado federal no Rio de Janeiro. Sim. Então nós chegamos à Câmara Federal pelo mesmo partido e no mesmo ano. E durante o meu mesmo ano, é. Mesmo ano, ano, ano. ele estreou na Câmara junto comigo e também estreando pela Zona Sul, por pela Zona Sul, Rio Grande do Sul, e ele pelo Rio de Janeiro, chegamos juntos, entramos naquela legislatura, e depois ele nós tivemos três mandatos juntos, até 2002, então eu conheci bastante, convivi bastante com o Bolsonaro, por ser deputado federal que nem ele, na mesma época, e por ser, naquela época, do mesmo partido, inclusive. Então, comecei, conheci, não posso dizer que sou íntimo do presidente da República, não seria verdade, mas convivemos na cama 12 anos e no mesmo partido, na mesma bancada.
0: Os estarão, vocês estarão juntos, Saia, no centro de eventos. Na, na...
1: Pois é, eu, eu pretendo ir, até porque fui convidado, fico muito satisfeito. Eu fiz uma pequena cirurgia no olho aí essa semana, e não estou podendo dirigir e tal, mas estou muito melhor que antes, estou enxergando até sem óculos. <risos> então, estou muito bem, mas ainda estou nessa fase estou proibido de ir até domingo por questão de cuidado, enfim, de, de, o olho está se ajustando aí à cirurgia, então eu vou, acho que eu vou levar, vou conseguir uma carona, enfim, não posso fazer muito esforço para não atrapalhar a cirurgia, tem que ter cuidado, ando de óculos escuros, uma coisa que eu nunca fiz na vida porque sempre usei óculos comuns e para proteger aí a cirurgia não dá nenhuma zebra, está tudo bem mas eu tenho que ter esse cuidado, porque eu fiz isso terça-feira, hoje é quinta, né? Sim. Então amanhã será três dias depois da cirurgia, e a médica que me operou disse que eu, pelo menos até domingo, tinha que me comportar bem. A bem
0: cirurgia, a tua, a tua cirurgia foi feita em Porto Alegre?
1: Foi, porque a minha mulher já tinha feito a cirurgia lá, eu até consultei aqui em Pelotas com um médico, respeito muito, e até ia fazer a cirurgia com ele, mas as mulheres quando desinvestam é uma coisa, sabem que é complicado. Sim. E ela me disse: Não, eu fiz com ela, deu tudo certo, e que vai fazer com ela? E ela é muito competente mesmo, fez a cirurgia, deu tudo certo, aparentemente, mas aí foi insistência da mulher, eu ia fazer Pelotas e ela acabou me exigindo que fizesse com a mesma médica que tinha feito a mesma cirurgia nela nove anos atrás e estava tudo bem, até hoje está tudo bem. Meu.
0: Muito bem, votos de plena recuperação, um grande abraço ao ex-prefeito e ex ex-deputado federal Adolfo Antônio Fetter Júnior, que e histórica reunião com o presidente Lula no hotel Manta da Neto iniciou todas as tratativas depois da emenda de, do, do, do parlamentar de, de 2000 de, do, do ano 2000 iniciou nessa reunião o, com o presidente Lula a, o, o exame detalhado e minucioso da questão contorno de Pelotas que será inaugurado oficialmente amanhã muito, muito obrigado a gente, nos falaremos amanhã um abraço Féter
1: obrigado, Cleiton, Paulinho, de mais membros da mesa aqui, isso é uma alegria conversar com você dizendo que estou muito bem só estou me cuidando por causa da coisa que tem que ter um prazo aí para não dar zebra. mas estou bem e se Deus quiser uh, eu vou conseguir uma carona e, e vou de óculos escuros então não estranhe que eu vou estar sem óculos comuns de óculos escuros para proteger essa recente intervenção que graças a Deus correu tudo bem eu estou lendo sem óculos, eu não faço há 30 anos abraço Féter Obrigado igualmente, forte abraço.